0: 现在，让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢军红台长。
1: 普照吉隆坡，佛法甘露暖心窝，人间凡尘来看破，践行佛道说婆活感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨。感恩十方三世一切诸佛菩萨、龙天护法，感恩各位嘉宾、法师和来自世界各国的佛友们、义工们，大家好！台长很高兴再次来到马来西亚吉隆坡与大家广结善缘。共同沐浴佛法的智慧精髓，学习中华传统文化，用佛法解脱人间的烦恼，寻找一片心灵净土，法喜充满。现代社会很多人被忧郁症。恐惧症所缠绕。世界卫生组织调查显示，全世界每二十五个人当中就有两个人患有忧郁症。二零一八年最新的癌症统计数据显示，将有近一千万人死于癌症，每分钟。有十八个人因癌症死亡，病由心生。人类往往过分地去追求世间的物质和名誉，却丧失了人唯一最宝贵的财产，那就是我们的身体健康。我们用最宝贵的生命去换来带不走的物质。最后就是一场空。几天前，就在二十二号晚间，印度尼西亚西部海峡发生了海啸，造成了至少四百二十九人当场丧生，超过一千四百人受伤。海啸的时候，一个雅加达的知名乐队。正在背朝着大海，面向数百名观众演奏，突然海啸来袭，全部被淹没了。十月二十八号，中国重庆的一辆公共交通汽车失去控制，坠入长江，导致十五个人死亡，而当时竟然是因为。一名女乘客坐过了站，与司机发生了争执，司机无法忍受屈辱，跟女乘客互相一边开车一边的殴打，造成了终身的悲剧。这个女乘客她错过了一站，但是同车的十四个人。因此，错过了他们的后半生，令人叹息呀、啊！生命就在我们呼吸之间，而现代人情绪经常的失控，在贪嗔痴慢疑当中，失去了我们良心的本性。很多人一时冲动的，往往会造成终生的后悔。我们来到了人间，生不带来，死不带去。人生在欲望当中沉沦，为名得利，得失而迷失了自己本性，扭曲了自己的心灵，最终最终造成了心灵深处的伤害和烦恼。唯有佛法才能启发我们的本性和良知、良能，知烦恼是虚空，知人生是无常，这就叫悟性啊！在中国四川省，对七百二十名百岁老人进行了调查，发现其中有百分之。八十九点十七都是非常想得开的老人，心态好是他们唯一的共性。在美国，研究人员对七百名百岁老人也进行过三年的跟踪研究，揭开了他们的长寿秘密：是性格开朗，很少发愁。基本不发火，一辈子保持心平气和的态度，平和的心态可以让你身体健康，与人为善，还可以为他人和社会创造一份和谐与平安呐、啊。我们学佛人就是要改变自己的性格，才能改变命运。放下对人间五欲六成的贪着，心无挂碍，无挂碍故，才没有恐怖，才能远离颠倒梦想，才能究竟涅槃呐、啊。我们做人有利益的时候，要懂得谦让给别人；我们有道理的时候，要饶人；有能力的时候，不要去嘲笑别人。太精明的人会遭人嫌，太挑剔的人会遭人的厌，太骄傲的人会遭人恨呐、啊。在今年十月二十九号，印尼一架飞机坠毁，机上有一百八十九人丧生，包括很多的孩子和婴儿。我们在人世间走一遭，本来就是一场空，何必处处去计较，呢？步步不让，说话经常伤人，恨多了伤神。话多了伤人，与其伤人又伤神，不如想通不烦神呐、啊。一辈子学佛做善事，我们问心无愧，随缘自在。世间的理争不完，争赢了你会伤人的心。争不赢，你会伤自己的心。世界上的利益那是赚不完了，赚多了别人伤感情。财聚人散，财散人聚。一生本来就是空空如也。出生那是一张小床，走的时候那就是一个小盒子，什么都带不走。所以。看通、想通、看明白，天天能够平平安安就是好日子。天天能够把握当下，你才是一个智者呀。有一个画家，他突发奇想，我想画一个佛，或者。我还想画一个模，他在一个寺庙里找到了一个僧人，发现这个僧人打坐的时候气质清明安详，于是他就邀请僧人成为自己的模特，并许诺，如果我画完了，会给你丰厚的报酬。画做完之后，这个画家。一举成名，僧人也如愿拿到了重金的谢礼。过了几年时间，画家想找一个魔鬼的原型，但是找来找去都不满意。直到有一天，他去了监狱，他见到了一个犯人，他很满意，于是他就着手画画。画着画着，没想到这个犯人失声痛哭起来。犯人哭了，画家觉得很奇怪，就问他：“哎，你为什么要哭啊？”犯人说：“上次你画佛的人就是我呀，这次你画魔也是我呀。”原来，这个僧人拿到报酬之后。下山花天酒地，钱很快用完，但是欲望越来越大，最终一步步的堕落下去。还俗之后，他偷盗抢劫，无恶不作，最终锒铛入狱。画家了解之后，长叹一声。丢掉画笔，他再也不想作画了。人心最难控制，佛魔只在我们的一念之间呢、啊。一旦沉迷在欲望之中，你可能就永远没有回头的余地。所以佛经上说，人须有为众之心，方能克己。能克己，方能成佛呀。一个人想要成为菩萨，就一定要懂得克制自己。一念佛，一念魔呀。忍辱无欲，才能精进。一个人能够忍耐，这个人一定会成功。现代社会到处是诱惑，连信用卡都是我们的诱惑。说的好听点叫提前享受，但是用信用卡的欲望闸门一旦打开，那就收不住手。月底账单一来吓你一跳，所以从善如登山。从恶如崩盘，学好三年，学坏三天。不修心，你念经，你不会念经的。所以，人间的诱惑，不要试图去考验自己。我们要远离越欲望，我们就能解脱自己的烦恼。一定要懂得。解脱烦恼，你才能在人间做一个无欲之人，你才能心静如水呀。有一个老和尚写了四道算术题：二加二等于四，四加四等于八，八加八等于十六。九加九等于十九。徒弟们纷纷说道：“啊，师傅，你算错了一道题。”老和尚说：“是的，大家看得很清楚，这道题我算错了。可是我前面算对了三道题，为什么没有人夸奖我，而只是看到我算错的那一道题呢？”我们做人也是这样，别人对自己好一百次，只要有一次对你不顺心，你就会把过去对别人对你好一百次全部都可以忘记。所以，这就是一百减一等于零的人性的道理。做人要学会。多记别人的好，少记别人的仇，不要因为一点小事就否定了一个人的品行。谁都有不足和缺点，谁都会自私和犯错。所以在家庭生活当中，在与人接触当中，我们要多多看到别人的优点，少去想到别人的缺点。这样，社会就会和睦，家庭就会和谐，世界才能和平啊！常常能够记住别人的好，用一颗感恩的心去生活，你会得到慈悲。其实，人生的一切。基础虚妄，学博人要懂得，我们彼此都有缺点，所以要包容一点；我们都有优点，所以彼此要学会欣赏对方一点；我们都有个性，所以彼此要谦让一点。我们都有观点，所以彼此要相互接纳一点；我们都有悲伤，所以彼此要多多的安慰对方一点；我们都有快乐，所以我们彼此都应该分享给别人一点。上辈子的缘分。让我们生活在一起，彼此珍惜吧。前世的缘分，今世的相识，请珍惜生命中的每一位家人、朋友。不要让自己总是后悔在失去的痛苦当中。难得是糊涂，其实这个难得是糊涂。是真正的什么含义呢？因为难得是糊涂，其实就是你自己的境界在提高。因为与世不争，你就变成难得糊涂，自身的精进，与世不争，收敛自己的光芒。所以传统文化说，欲为大树。墨鱼草争啊！也就是你今天要成为一棵大树，你为什么还要去跟那些杂草去争啊？有一年，美国在洛杉矶召开了作家的峰会，许多作家应约而至。当几乎所有的人都在炫耀他们的作品的时候，只有一个衣着朴素的女人，安安静静的坐着，微笑着在倾听着。他身边一位名不坚，经传的创作家，喋喋不休的向他吹嘘自己一百多部的作品，最后。他被问及有几部作品的时候，因为这个男的不停的就跟这个女的问，最后他问：“啊，夫人，呃，请问你有几部作品的时候？”他微笑的说：“我只写了一本书。”他身边的这位作家立刻得意起来，又问他：“啊，夫人。”您写的这本书的书名是什么？他只答了一个字 ：“Gone with the w a y i n 飘，乱世佳人。那个作家立刻羞愧的不说话了。这个女人就是 Margaret、er、and Mitchell， 她用自己的谦虚微笑向世人展示了。他收敛自己光芒的人格魅力。花是浇死的，鱼是撑死的，人那是气死的。经常自己找气生的人，称为小心眼，俗称小人。经常。受别人气的人称为庸人，俗称无知之人；经常自己生气也常气别人的人称为俗人；经常让别人生气自己却不太生气的人称为阴人；经常在背后阴别人。也称为自私的人，不论别人怎么气你，你也能够不生气，坦然处之，那叫高人；从不气别人，自己也从不生气的人，那就叫圣人呐、啊。百病皆生于气啊。学博人是不教你们几个消气的方法。其实消气有很多种的方法。当你们在家里生气的时候，首先要离开火场，这个就叫回避。当你的先生在家里砸东西、在骂人的时候，你赶紧要到另外一个房间或者外面去走一走，这叫回避。另外一种消气的方法叫倾诉，经常找一些好朋友、佛友跟他们倾诉一下自己的苦，然后你就会消气。还有一种叫运动法，经常自己到外面去走一走。还有那就是听佛法、做义工。念经许愿傍生学白话佛法，我看这个方法非常好，啊！如果在家里还有很多人没学佛的人，他们可以学会换位思考。想通放下，想一想别人会怎么样的感受，你也会想得通。还有一个方法，就是放低自己的幸福底线，与人不一样，你就能活在菩萨的心中。因为每一个人把自己的幸福底线放得太高了，一不能达到就会发脾气、发怒、就会生气。如果你只是把自己的幸福底线放在我每一天能够平平安安，我吃得好，我睡得好，我不要生癌症，我不要跟别人闹。这样，你很容易感受到这个世界给你带来的幸福生活呀。所以，学佛的人要众善奉行。但是，现在很多人小的时候，我们长了很多的知识。但是人越长大，我们长出了很多的心眼。其实心眼这个东西，我们学博人都要知道。你想多了，那就叫小心眼想少了，那叫缺心眼一直想呢，叫死心眼不想呢，就没心眼了。人生烦恼不断，其实很多烦恼并没有你想象的那么严重。台长经常治疗普通病人，精神上有问题，我经常幽默地跟他们说：“你如果感觉你有忧郁症，不要紧，那是因为你不全面了解情况，然后才想不通的。”你的拖延症，是因为你太懒了，你才会去找各种理由拖延。你的强迫症，是不该想的，你拼命的去想。你的失眠症，那是担心太多，或者是你太兴奋了，你根本晚上不困。你的自闭恐惧症，是因为没钱、没工作，或者房屋贷款，可能欠钱太多。记住了一切都会改变的，只要是心理的病，佛法讲无常，几年后的今天，一定和你现在的境界那是不一样的。所以台长经常跟大家讲，其实一个人的心态决定你的命运。如果心态不好，说穿了就是你的心太小了。心态的“太”字，把它拆开，上面一个大字，下面一个心字，就是让你你的心要大一点呐、啊。你的心胸如果每一天大一点，你的心态怎么会不好呢？内心的幸福，日子才轻松。人一随缘，一生才能不冤呐、啊。想得太多，容易烦恼；在乎太多，容易困扰；追求太多，容易累倒啊。好好珍惜你身边的人，因为我们没有下辈子的相识。好好感恩别人对你的付出，因为瞬间可能就没有了，失去了。好好珍惜你生命的每一天，因为只有今生的修行和修为，才能获得你来世的善果和善报、啊。有一个画家，他在家中有个午睡的习惯，天天逍遥自在，身心健康。有一天，他的代理告诉他：“你的两幅画突然被卖掉了，卖了很高的价格。”他只要一想到银行卡上一长串的数字，就令这位画家激动不已。无法平静一颗激动的心。随后，由于这点名声，他越来越忙，出炉，出入沙龙、各种晚宴，非但午睡没有了，晚上经常失眠，身体越来越差。过去，他作画、喝茶，活在淡泊的世界当中。也从不为失眠而发愁，他活在了天堂上。自从名利来了，他一脚踏入了地狱，整天担心和烦恼。画家慢慢的开始想念他以前的生活，他试着让自己在名利和淡泊之间要取得。一个平衡点，于是他关门谢客，推掉大部分的宴会，尽量让自己生活恢复到从前的步调。虽然突然的忍弱让他有点不习惯，但是渐渐的他又找回了内心的平淡。画家得到了名利。失去了平静的心，等到他舍去这些名利，他内心的宁静又在不知不觉当中回归到本源。得到与失去，那也是一种轮回呀、啊。所以，我们人活在世界上，不要因为一点点的失去而难过，也不要因为一时的得到而高兴。因为一个人活在世界上，一辈子吃不尽的亏，一辈子占不尽的便宜，在我们不经意之间，我们就完成了他们身份的转换。所以，人的一生，甜酸苦辣都会尝遍。我们在贫穷的时候，我们渴望富有，却不知道，当你拥有富有之后。的生活可能给你带来你更多烦恼和精神上的贫困啊！所以要学会把得失看得淡一点，得到了学会感恩，失去了学会随缘吧。我在做节目当中呢，经常有佛友呢打进电话啊，有一个佛友呢，他让台长看图腾，台长看出他乳腺增生有结节,节，在靠近胳膊的地方，台长还指出这个听众以前在感情上受过伤害，听众承认那是暗恋过别人，啊，台长明确看出说他有两次感情上的问题。台长又，他又请台长看另外一位男士。听说男生啊，出生日月，啊，日月份的前一秒钟，啊，马上要说出他的台长就告诉他，啊，他的劫会在今年七月份。他腿脚不好，缺维生素，缺钙。听证说，前几年打通电话，台长也是这么说的。下面请大家听一下录音，谢谢大家。
0: 哎，师傅您好。你好，你好请师傅帮我看一个一九八九年的蛇女的乳腺有没有问题
1: ？啊，有点小问题，哎，有点增生啊。是、啊，嗯
0: 。啊，是的，有那个结节,节。是、嗯。<父>对啊，
1: 就是结节,节增生啊，一点点。啊，现在
0: 就是左乳房上那个有<对>有一个大的结节,节。靠下
1: 面，靠下面。嗯，是的。现在你这个稍微有一点点跑到你的胳膊肘那个地方。
0: 啊，对，是的，我有的时候腋下感觉有点紧
1: 啊。啊，你在感情上被人家受伤过，哎呦，很厉害哦。以前暗恋
0: 过别人。
1: 啊，两次好像。嗯
0: 、
1: 对对对。对,对对。呵呵<笑>。好的，师傅、嗯。嗯，好好念经啦，不要不要愚痴啊
0: 。好的，师傅，谢谢师傅。那个师傅还有一个一九八六年的虎，他明年是三男的，三十三岁，有没有关节？
1: 有，要叫他当心啊，车祸。那那个师傅大约是
0: 在什么时候？他是是七月份。七月份过生
1: 日。你看，我先比你讲的前面吧，哦、我先讲七月份吧。你看，你马上七月份出来了吧？啊、
0: 哦，谢谢师傅。师傅，他这个腿也不是太好，不是太正常、啊。对呀，就是跟
1: 关节有问题啊，不好啊。<实>我跟你说了，他缺呀、啊，他维他命 A 和 C， 他全部都缺的，还有缺钙、缺 D。A、D、钙。哎、嗯啊。他就前几年也
0: 打通过电话，师傅确实也说他这个腿。
1: 看见了不啦？一
0: 三年的时
1: 候，大约是谢谢师傅，感恩师傅。谢谢。有一个和尚，他很有名，开悟之后出家，经过一段时间成了这个大寺院的方丈。当年呢，洪水，母子失散，他的母亲。一直在外面讨饭。有一次，他的母亲听说某某和尚向他儿子一打听，这个和尚的小名还真是他的孩子。他的母亲非常高兴的：“哎呀，我现在的孩子有本事了，他不差我一口饭。我要求不高，我要让我孩子给我吃一口饭，不用在外面要饭就行了。”所以，他的母亲就走到了大寺院的门口，说要见你们寺院的方丈。我是他的母亲。方丈一听，马上就出来，一看到母亲，抱头痛哭，然后把他接了进去。他母亲说：“孩子啊，你现在过得好了，但是母亲天天都在街头要饭。”现在我老了，我要不动了。你也长大有本事了，你看你管的寺院这么多人，我要求不高，你就安排一个小房间给我吃一口饭，让我度过晚年，行吧？大和尚说：“不行。”他母亲苦苦哀求：“和尚不是讲慈悲吗？”大和尚说。因为你不学佛，你不念佛，所以你一定不能待在这里。他母亲说：“那你到底呃怎么样才能让我留在这里呀？”和尚说：“我有个条件，妈妈，你要能接受我这个条件，我就留下你。”他母亲说：“啊，什么条件？你说吧。我现在老了。”走也走不动了，天气又冷，我会冻死、饿死在外面的。和尚说：“那是你自己的事情。”他母亲想了想，儿子这么坚决，没办法。好，孩子，那你讲讲条件吧。和尚说：“到我这里的所有的米和面都是常住的，都是接受供养的，你不能。”白吃饭，妈妈，你每天念一句阿弥陀佛，拿一粒大米粒你能念多少出来，你就能吃多少。如果你今天念不出来，你就不能吃。他还派了一个小和尚在那里看着自己的母亲。这消息传开了，很多人就说：“哎呀，这个方丈心太狠了，自己的母亲。”念一遍经，要给他一颗米粒一点慈悲心都没有。他对自己的母亲都这样，咱们不跟他学了，走吧。于是很多人就走了，但是方丈依然如旧，就是这样对他的母亲。小和尚在边上看着这位老太太，念一句“阿弥陀佛”，就拿一粒这么小的米粒也很辛苦。小和尚就说：“老太太呀、啊，和尚让我看着，啊，他也不知道你念多少，哎，我偷着给你拿两把米，啊，你休息休息吧，我给你抓两把。”小和尚就偷偷的抓了两把，他哪里知道这位方丈是开千眼的。过一会方丈把小和尚找来，跟他说：“你今天害了我的母亲。”给他抓了两把米，你没让他念佛。今天他不准吃饭，你被开除，赶出庙门，小和尚还被挨了三香板。这下把他母亲吓得没捞着饭吃不说，还把小和尚赶了出去，名声更臭了。这个方丈，寺院的香火。越来越零落，一晃三年过去了。有一天，老太太开口了，叫你们的方丈过来，我有话跟他说。在旁边看着的小和尚一听，赶紧去找方丈。方丈去了之后，他的母亲盘腿在那里坐着，说：“方丈。”感恩你的慈悲，三年过去了，你终于渡了我。阿弥陀佛，已经来接我了，我该走了。然后一闭眼睛往生了。方丈冲着他妈妈涅盘的身体说：“妈，我三年的苦心。”终于没有白费，这和尚就是这样把他自己亲爱的母亲给渡了。当时很多人都来找方丈忏悔：“方丈，我们全部冤枉了你了！哪知道你这么慈悲，你用你的慈悲渡了你的母亲啊，超度了你的母亲，让你母亲在极乐世界永远的快乐。”但是在我们凡人看到的，那都是眼前给他点钱，给他点吃的，让他过得好一点。可将来可能就完了，生生死世,世的六道轮回，得不到解脱呀。佛说欲望无边，凡事有度，一切适可而止。所以，如果感觉你心中还有恨、有嫉妒、有烦恼，说明你心中还有病。因为这些嫉妒和烦恼会让你变得更加的痛苦。在我们修行人的心中，不管遇到多么大的烦恼，永远不要消沉。要放弃欲望和埋怨，但不要放弃希望，因为人的埋怨会让你失去你的智慧。记住了，成功总是留给那些积极心态和头脑清醒的人。人间有四大祸根，请大家记住：九。那是穿肠的毒药，色那是刮骨的钢刀，生气那是下山的猛虎，钱那是惹祸的根苗啊！<音>我们现代人生儿育女不懂教育，而你都变成了讨债鬼。一辈子的辛苦把儿女养大，没有几个孝顺的。有一个笑话，说的是儿子和土匪有许多的相同点：第一，儿子和土匪，他们都会把你积攒了大半辈子的钱洗劫一空；第二，他们都会威胁你，经常说信不信？我让你断子绝孙。第三，强盗和孩儿子他们都是在缺钱的时候才想起你，然后给你打电话，让你把钱给他打过去。当然，儿子和土匪还是有区别的，那就是被土匪抢走的钱，警察可以帮你追回来。而被儿子抢去的钱，你报警了，连警察都不会管你的。上梁不正下梁歪，现代人说很多的人，男人有四个鬼在身上，实际上不学佛，你就可能会有这个四个鬼。早上起床就生气，那是一个小气鬼；晚上十点回家，那是酒鬼；半夜十二点钟回家，那是色鬼；凌晨四点钟回家，那是赌鬼。学会用佛法来改变自己的心态，看破放下，无欲自然，心如水呀。其实我们每个人在人间追求的很多的房子啊、车子啊、名利啊，都是虚空的。一部高档的手机，百分之七十的功能那是没有用的；一辆高档的汽车，百分之七十的速度那是多余的；一座豪华的房子，百分之七十的面积那是空关的；一大堆的社会活动，百分之七十那是无聊和空虚的。你房间的衣服和用品，百分之七十那是闲置不用的。一辈子你挣再多的钱，再多的名和利，一辈子你挣了再多的钱，百分之七十那是留给别人花的。我们做人。不追求人间名利，一切随顺因缘，看破放下，修好自己的心，养好自己的德，珍惜健康最重要。有一位年轻的这个男子，他在风景区遇见一位漂亮有气质的女士。他就一直跟着这个女士的后面走了很长一段路，最后这位女士忍不住转身问他：“喂，你为什么老跟着我啊？”这个男士非常诚恳地对她表白说：“啊，因为你是我所见过啊最美丽、最有气质的女人，请你答应我当我的女朋友吧。”女士回答说：“哦。”你现在只要回头看一下，你就能看到我妹妹，她长得比我漂亮，气质更多。那个男子听了，马上转过身，但看到的只是那些随处可见的普通女子。这个男的马上质问这个女子：“嗯，你为什么要骗我？是你在骗我呢？如果你真的喜欢我，你为什么还要回头去看呢？”女士回答，接着转身快步离去。学佛人要懂得，面对已经拥有的，我们很多人往往不会打珍惜，这不仅是对别人，对自己可能都会是一种伤害。所以生活就是这样，人生就是这样，心态。不要变化不断，可能经常变心的人会让你前功尽弃，一无所获。记住了，身心健康要靠安静，静能生慧。告诉大家，静有八种。记住了，一个人心静得下来叫静心，能去浮躁。静思能去烦恼，静观能学经验，静养修身养性，静目能懂事理，静望能躲干扰，静处就是一个人独处安静的，能消杂念，静静的读能走正道，人还有八个维字。说话为诚实，守公德为正直，懂礼貌为涵养，常谦虚为智慧，爱众生为良知，常宽容为仁慈，多奉献为功德，高境界为菩萨。台长在节目当中有一个听众反馈，一位同修的母亲在七月十五号发高烧，血压升到一百十到一百七十，昏迷，神志不清，并未通知书，啊，而且医院里说，让他们家属把母亲拉走，啊，同修早上八点钟为母亲许愿念经，小房子一天放生，啊，一天内放生了五百条鱼。母亲好了以后现身说法，并把自己吃素两年的功德全部转给了他的母亲。到了中午十二点钟，母亲居然醒了，心脏功能、血压功能一切正常。医生说那叫回光返照。但是经过几天之后，各种检查，母亲一切正常。医生说简直不可思议，只用了十天，一个。病危病人完全恢复了健康，请大家听一下录音，谢谢
2: 。师傅，我给您读一个重生分享啊。嗯、呃，七月十五，重生母亲高烧持续不退，血压也从原来的，一百到一百六毫米汞柱升为一百一到一百七毫米汞柱，接着开始昏迷，神志不清。医院开了病危通知书，并让家人把通修母亲拉走。家里只有通修学佛念经，他坚信西净法门一定能救他母亲。他在佛台前为母亲许愿念经，一天内放生五百条鱼，完成一定数量的小房子。母亲好了以后，一定现身说法，并把自己吃全素两年多的功德全部转给母亲。通修早上八点钟许愿完去上班，中午十二点钟。家里人打电话说母亲醒了，并且心脏功能、血压功能检查一切正常。医生说是回光返照。经过两天后的各种检查，确定母亲已经一切正常。医生都觉得太不可思议了，使用的时间从一个病危病人到完全正常，太感恩观世音菩萨慈悲。通过母亲这个事，家里人也开始相信菩萨念经了。答案南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨。答案师傅。
1: 现在现在知道了吗？好好念经修心，心中有菩萨。嗯，那好，谢叔谢，我今天没有念，题，感谢我。谢谢。我们在生活当中，没有一任何一条通往成功的道路是宽阔平坦的，相反，他们往往充满着泥泞。人生也是如此，当你经历过痛苦，你才能醒悟；经历过坎坷，你才能精进。东渡日本的鉴真大师，刚刚遁入空门的时候，寺里的住持让他做一个谁都不愿做的行脚僧，每天他都很勤奋的。做着住持交给他的工作，两年了，他每天都这样，从来没有一次让住持对他的工作觉得不满。可是他一直想不明白，为什么这么多的和尚都做着很轻松的活，而让我一直做着寺里最苦最累的工作，而且让我一做就是两年时间。一直以来，他都不能接受，他认为自己很委屈，觉得住持分配的一点都不公平。有一天，日上三竿，鉴真和尚还没有起床，住持觉得纳闷，就到鉴真和尚的寝室寝室里呢去巡视。当主持推开门的时候，只见床边。放了一堆破破烂烂的草鞋。主持叫醒鉴真：“啊，鉴真，今天你不出外化缘吗？床边堆的这些破草鞋，那是用来做什么的？”鉴真打了个哈欠说：“哦，师父啊，这些是别人一年都穿不破的草鞋。如今啊，我剃度了仅仅一年多。”全穿破了这么多鞋，我想把他们没有穿破的草鞋拿来自己继续穿，也可以为庙里节省一些鞋。主持听了之后笑了一笑，听得出鉴真也有些话外音，对鉴真说：“啊、哦，昨夜外面下了一场雨，你起来陪我到寺前走走吧。”昨夜的一场雨，使他们寺前的黄土坡变得泥泞不堪。突然，住持拍了拍鉴真的肩膀，说：“你是要当一个只会撞钟的和尚，还是想成为能弘扬佛法、普渡众生的名声呢？”鉴真说。哦，那当然，我想当一个呃、啊、弘扬佛法的呃、啊、名声了。主持捻虚一笑，接着说：“哦，你昨天有没有走这条路？”“哦，啊、哦、有啊。”主持又问：“那么你现在找得到你昨天的脚印吗？”他说：“呃，昨天这里是平坦、呃坚硬的道路，呃，今天变得如此的泥泞。”我小僧如何能找到自己的脚印呢？住持接着又笑了笑，说道：“那我们今天就在这个路上走一走，你能找到你自己的脚印吗？”“呃，当然能了。”住持笑着没有说话，只是看着鉴真。鉴真和尚愣了一会儿，突然他明白了住持的教诲，他开悟了。记住了，只有在泥泞的路上才能留下自己的足迹，只有经过艰苦的跋涉，终有一天会留下你前进的脚步。我们学佛人用六波罗蜜智慧人生，不管在哪里，精进的足印都会生生的。留在泥地里，印证我们的存在。我们不要只羡慕别人的成功，没有人辱的修养，没有不思精进禅定，没有一个人会修成的。一分耕耘，总有一分收获。泥泞的道路上，布满着我们智慧的脚印。长城不是一天建成的。任何一个伟大的事业背后，总有很多感动天地的故事。而故事当中的那些英雄、伟人、名人，却是在不为人知的岁月里，用了他们太多的宝贵时间，又用了多少辛苦的汗水。记住了，我们学佛人想一世修成，靠愿力；攀登四圣，靠实力。实力就是忏悔，实力就是学佛的人永不退转。有位佛友问我：“师傅，有一位同事心态不好。”几乎天天在找我麻烦，啊，我从不回应。啊。卢台长，你觉得我这样做对不对？台长告诉他说，如果一个人别人天天在在骂你的话，说明他的生活当中不能没有你，而你不去搭理他，证明你的生活当中可以没有他。学佛人境转而心不转，外面的五欲六尘不能动摇我们的精进学佛之心，这就是如如不动。但是也有很多人在渡人当中，总是说：“哎呀，很多人不开悟啊，哎呀，他们搞不懂啊，我也不知道他在想什么。”台长讲一个毕加索的小问题，有人曾经问过毕加索。啊，大师，你的话我怎么看不懂啊？毕加索说：“啊，你听过鸟叫吗？嗯，听过，好听吗？嗯，好听。嗯、你听得懂吗？我们学博人对很多人的个性和他们的品德，我们看不懂。”如果我们不能理解别人，不能懂别人的心，你在家庭也会失去你的伴侣，你在家庭也会失去你的孩子，你在社会上是失去别人对你的尊重。所以要学会懂别人的心，我们不能不懂别人的心去救别人。如果不了解别人，你怎么能够让别人来了解你？其实要想出烦恼，就要多多的理解别人。台长告诉你们：“理解万岁。”接下来，台长有一个很小的一个事情、事迹、事例给大家讲。这个事例呢，我要跟你们先讲在前面，你们一定要动脑筋听的。因为你们如果动了脑筋听，脑筋急转弯转得过来的话，你们会哈哈大笑，笑得前仰后合。如果脑筋转不过外来弯来的人呢，可能笑都笑不出来。仔细听好了，多生点智慧了，啊！有一个人现在在念《心经》，来不及了。我们人生有时候就像坐过山车，一波未平，一波又起。所以，信念，自己的信念一定要坚强。在现代社会，有一个真实的故事，代表很多人的思维的混乱。有一个四十多岁的老张，在路上遇到一个搭顺风车的美女，啊。现在很多啊，哎呀，再我一段吧啊！那么老张呢，把车停下来，这个美女呢就上车了。突然开开呢，这个美女呢突然之间呢晕倒了在车上。这个时候呢，老张呢不知所措，不得不把她送到医院。老张已经感受到压力的存在。到了医院，医生经过检查出来说：“啊。”这位女士已经怀孕了，恭喜你呀、啊，你要成爸爸了。那个老张，嗯，医生，这孩子不是我的，哎，可这女士说孩子是你的呀，嗯，不是我的，讲也讲不清楚了。这时候老张开始焦虑不安了，他不得不求做 DNA， 要做一个测试。证明自己的清白。测试结束之后，医生说：“啊，啊张先生，您是不孕不孕、不育症的患者，而且是天生的，你是不会生孩子的。啊，你是清白的。”但是老张听后忧虑重重，在回家的路上。他不断想着家里自己的三个孩子。突然，他心里感到心力憔悴回到家里，老婆一开门，高兴地迎上去：“哎呀，你回来了，我又有了。”这时候，老张觉得生不如死啊。很快，不管老婆怎么解释，他和老婆。离婚了，耿直的老张净身出户，就是什么都不要，他离开了。突然间，老张还感觉自己浑身一轻。有一天，老张碰到了在医院的好朋友老刘，这个老刘把他叫到一边说：“哎哎哎，过来过来过来过来，哎，怎么样？啊，上次那个女的啊，我一看。”他想讹诈你，那天呐、啊，正好我值班，我还不了解你吗？我偷偷帮你处理了，说你呀、啊、是不育患者，哈哈，请我吃饭吧。老张想到自己的老婆和三个孩子，他大脑轰的一下，这次他自己进医院了，他觉得自己被压得喘不过气来了。这个笑话告诉大家：我们人间的善变之心啊，来自于你的情绪的控制。情绪有时候像心魔一样，所以佛法讲无常的人生啊。你能够控制好情绪，你才能好控制好你的人生啊。生活不是一帆风顺的，每个人都会有情绪。人的一生需要拥有多种素质，其中最重要的一点就是要学会情绪稳定。告诉你们，情绪像水一样，但是稳定的情绪像涓涓细流，滋养万物。不稳定的情绪如咆哮的大海，所以台长告诉你们：当你们每一天敬水给菩萨的时候，就是代表你们的心啊，干净如水，心如明镜，平稳的水就是我们对菩萨的一片心啊。台长告诉你们。一个人要是没有智慧，经常会咆哮，经常会失落，他的这个灵魂可能很快就会杀死你，远比细菌来得快。一种怀疑别人的情绪，将会伤害你自己的心。所以在人生的道路上，我们遇到最大的敌人，不是你有没有能力，也不是这个世界有没有条件，而是看看你能不能控制好你自己的情绪啊！台长告诉大家，很多人自己情绪不好，一点不知道，就会产生很多。负能量，其实我总结了一下，有七种负能量。也就是说，第一，明明想好想好好的跟自己太太讲话，但是呢，讲讲控制不着情绪，就开始破口大骂。明明遇遇到重大事件的时候，开始情绪不好了，翻来覆去睡不着，失眠。失恋的时候控制不住自己。然后去闹事，无法正理正的去处理好感情问题，最后啊犯罪。因为太焦虑紧张，情绪控制不好，错过了很多机会。和别人意见不合的时候，喜欢争执不休，主观意识太强，做了错误的判断。明明能够冷静妥善处理的问题。因为情绪失措，然后错失了最好的表现的机会。就像很多人想在很多人面前想说的很好，但是呢，因为看见别人的眼神或者别人对他怎么样，然后他讲了一大堆不切实际的话。明明过得很不开心，压力很大，却要强装自己很坚强、很独立，这也是一种负能量的情绪。所以，我们不要把情绪隐藏，因为没有正确的去处理好你自己的情绪，会让情绪在你心中受到伤害。菩萨让我们要看破一切，一切不可得，执着不可得，不但会伤害你自己。所以我们学佛人要。定得下来，一切都会过去。任何烦恼要想得开，你再大的麻烦和困难，可能明年的这个时候就不是困难和麻烦了。五五十年之后，我们在哪里？我们可能很多人都在天上了。想一想，我们还要为这些人间的小事去烦恼、去忧郁吗？控制好你自己的情绪，好好学佛念经，你就能做你生活和生命当中的主人。这个最后给大家讲两个笑话。台长每一次发挥之后，总会跟大家讲两个笑话。如果这两个笑话大家。觉得很好笑，那么我就很开心，可能会加一个，但是也可能呢，我就不加了，啊，要根据你们的表现来的。好，有一个老婆，她问她老公，说了，哎，老公，失败是成功之母，那么什么？是成功支付呢？丈夫斜了他一眼说：“啊，每当我们去买东西，啊，每当我花钱帮你清空购物车里边东西的时候，啊，就叫成功支付。成功支付听得懂不啦？成功的支付宝支付啦，支付东西啦。老婆呢？悠悠的看着他说：“你不愿意？”呃，求生欲很强的丈夫，马上陪笑着说：“啊，怎么可能呢？老婆花老公的钱，呃、啊，自古流传的。你看这‘丈夫’两个字倒过来就叫‘负丈’
2: 啊。
1: ”好，再来一个。现代年轻人谈恋爱都非常现实，你条件好我就跟你谈，你条件不好我就不跟你谈。说有一个女的，啊，有的女的就问这个男的，跟他说：“哎，你有三套房吗？嗯，没有。你有奔驰宝马吗？呃、嗯，没有。你有七位数的存款吗？呃、嗯，没有。哎，那你有啥呀？我我我。我”我还没讲出来呢，那女的转身就走了。突然男的就急的跟她说：“嗯，我管理了几百人，其中有很多律师、教授、企业家，还有很多帅哥美女呢。”女子突然之间回头，抱住那个男的腰，满脸崇拜地说：“死鬼啊，你不早说呀，这就够了。你是什么公司的老总啊？”那个男的说：“我是群主。<笑>”好，这个呢，这个笑话呢，也跟刚才前面那个笑话一样，哎，要仔细听的啊，是最后幽默笑出来的啊。啊，笑不出来的人说明啊有问题啊。啊，有两口子结婚三十年，说他们从来没吵过架。记者呢就采访了他的丈夫。记者问：“哎呀，听说你们三十年从来没吵过架，你们是怎么做到的？请你跟我们啊这个听众讲一讲。”丈夫说：“呃，结婚的那一天。”呃，我的狗，我们家的狗对我的老婆对他吼了一下，他平静地说：“这是第一次。”过两天，我的媳妇倒水从狗旁边经过，狗又对他吼，平静地说：“这是第二次。”过了没几天，媳妇坐在狗旁边劈柴，狗又对他喔喔喔的叫了。媳妇回手一斧头，把狗头都砍掉了。丈夫看她把狗都砍死了，就对她吼着：“你神经病啊！”媳妇平静的看他自己的丈夫，这是第一次。从此以后，他们俩就过上了幸福的日子。你生气。那是因为你还不够大度，你郁闷，说明你没有智慧；你焦虑，说明你不够从容和豁达；你天天在悲伤，说明你还不够坚强；你每一天惆怅，因为你看不到未来的阳光；你嫉妒别人，因为你自己还不够优秀。所以，每一个烦恼的根源都是种植在自己的心上。让我们用佛法的智慧来消除人间的烦恼，想通、想明白，好好的念经学佛，相信观世音菩萨一定会保佑我们的，相信我们的明天会更好。好，今天呢就到这里了，谢谢大家，谢谢大家，台长非常开心。每年呢要到马来西亚来一次看望大家，希望大家好好学佛，好好修心，啊，不管你们啊在哪里，要记住，只有靠菩萨保佑，才能平平安安。现在天灾人祸太多，所以要保持一种平和的心态，好好的学佛，好好的念经，让自己的心能够得到菩萨的佛光普照，你才能永保你自己的心灵的纯洁。希望大家一定要好好的努力。这次不管是谁，只要到了这个会场啊，还有我们分会场的，还有前面给师父献花的啊，我全部都给你们加持过了。希望你们好好努力，好好学佛。师父经常会给你们加持的。希望你们一定要好好的努力，因为学佛在于坚持，一个人的成长在于坚持。一个人的成功也是在于坚持，做好事，做一点好事并不难，难的是一辈子做好事。所以我们一定要坚持做善事、做好事，让自己的心永远跟菩萨在一起。希望你们每个人都能够消灾解难，平平安安。台长非常的挂念你们，所以台长不管马上要过新年了，一定要过来看望你们。所以希望你们也要好好的听台长的话。坚持念经，不管别人对我们怎么样，我们要好好的对别人。所以学菩萨，做好人，做善事，从我做起，要坚持努力，能够忘掉自己，脑子里都是众生，那你就是成为一个人间的无我的一个佛。谢谢大家，谢谢大家，台长。经常到梦中来给大家加持的，所以很多人做梦都能够梦到台长，啊，也能够啊做梦梦到观世音菩萨。希望大家一定要好好修，我告诉你们，你们亲眼都看见了，这全是真的事情，不是假的。希望大家好好的努力，不要等到自己发生在自己孩子身上了，发生在自己先生身上了，你才感受到这是痛苦。从别人身上能够接受教训的人，这个人已经是半个菩萨了。要真修实修，马来西亚也是师父弘法的啊，一个非常啊宝贵的一个地方。师父也是挂爱你们很多，很多的佛友天天在念经，天天在做好事，天天在为众生想着，为众生在。努力，所以我们一定要好好的把境界提高。想一想我们的未来，因为我们的未来是能够超脱人间的烦恼。所以现在不管有什么不好的事情，有什么烦恼的事情，都会过去，都会忘记。希望大家永远不要再去挂念和挂碍自己的悲伤的过去和你过去曾经有过的荣耀。因为把握住今天，你才会拥有更好的明天。谢谢大家，因为今天是最后一场了。师傅呢，在这里呢，祝大家二零一九年新年愉快，弘法顺利，学佛精进。师傅很爱你们，记住了。那一天，医生说治不好你们的病，叫你们的家属把你抬回家的时候，你们就想到了还有这么个师傅能够救你们的。谢谢大家。让我
0: 们再次以热烈的掌声感恩大慈大悲的观世音菩萨，感恩大慈大悲的卢俊宏台长。感谢大家参加二零一八年马来西亚悬疑综述大型现场解答会。本次法会圆满结束，祝大家法喜充满。